0: Привет, это подкаст «Мой субъективный», каким бы оно ни было. Меня зовут Лиза, и мы с гостями обсуждаем жизнь в разных странах, что нас удивило, порадовало или свело с ума. К нам пришла Настя. Она три года жила, живет в Словакии, учится, и также поехала по Эразмусу в Испанию. Сегодня мы поговорим об Испании.
1: Привет, привет. Привет. А как у тебя
0: сегодня настроение?
1: Настроение отличное. Все, круто.
0: Ты сидишь на карантине? Как вообще? Ощущение?
1: Да, я вот. <св-> <св-> а, я, наверное, уже привыкла, потому что постоянно, когда так переезжаешь куда-то, приходится в наше время сидеть несколько дней на карантине. Я пару дней назад вернулась в Словакию, так что зато есть возможность отдохнуть немного. <св->
0: И не видеть этих людей. <св->
1: Да. Прикольно, Ну, прикольно. я сейчас живу в квартире, где, в принципе, здесь много ребят, поэтому есть с кем пообщаться.
0: А можно выходить во двор? Там же есть какой-то вот этот круг, который ты можешь...
1: вокруг дома. Ну, вообще, официально нет, никуда выходить нельзя, но мне повезло, потому что в квартирке, где я сейчас остановилась у друзей, тут у них есть террасы на крыше, и мы там собираемся, мне можно выйти немного подышать свежим воздухом.
0: Классно. Что сегодня делала?
1: Ой, сегодня... Да, сегодня как-то день очень быстро пролетает, я вроде бы только проснулась, и мы позавтракали или ничего такого серьезного. обычный выходной, воскресенье, вечером, может быть, собираемся на гриловачку пожарить каких-то сосисок на мангале. Ага.
0: Это ты, получается, сейчас вернулась в Словакию и будешь все продолжать в Словакии учиться или какой у тебя план?
1: Мне все очень непонятно, потому что я взяла магиерочник, это академ год, и следующий год у меня не будет особой учебы, да и в принципе последние полгода, даже уже больше, я давно по нормальному не училась. У меня в планах написать диплом, работать, может быть, над какими-то другими студенческими проектами, а там, как получится. Это
0: конец бакалаврата?
1: Да, да, я должна была закончить бакалаврат этой весной, но из-за того, что осталась в Испании на стажировку, мне пришлось взять академ год, и я сейчас вернулась в Словакию, и хочется найти какую-то стажировку, либо уже работу здесь. То
0: есть ты отсрочила свой бакалаврат?
1: Да, да, на год, получается, чтобы подумать, что именно мне нравится, может быть, вообще уйду в другую сферу, посмотрим.
0: Хочется в Испанию, например, вернуться, или вообще в другую страну, может быть, хочется?
1: Да, мне, наверное, хочется пожить вообще в многих местах понемногу, потому что везде все так по-разному, разные люди, разный образ жизни. Хочется попробовать многие места, чтобы понять, где действительно потом захочется остановиться по возможности я бы мне понравилось жить в Испании, я бы туда вернулась, если мне получится найти какую-то стажировку или подработку там, то я, конечно же, уеду туда. Я
0: заметила, может быть, у меня так или вообще такая тенденция, что когда я уезжаю из какого-то места, где я долго жила, то у меня такое чувство, я думаю, я должна сюда еще приехать, ну хотя бы вот туристом, я все равно должна сюда приехать, потому что ты очень сильно привыкаешь и ты думаешь о том, что тебе хочется когда-нибудь себе напомнить эти годы, это время поностальгировать и еще раз окунуться в то же самое.
1: Да, я, наверное, недавно задумывалась над этим, и мне кажется, любое место, там, где я вот пожила год или какой-то более дольше срок, мне уже кажется таким родным, как домом, mm-hmm. и я могу несколько таких значимых мест назвать домом, и когда ты возвращаешься туда, это очень приятно, сразу напоминает какой-то период жизни. Ты
0: два-три года жила, училась в Словакии, правильно? И потом поехала учиться в Испании. Мне кажется, в Словакии вообще немножко такое лайтовое обучение, а в Испании чуть более жестче, больше ответственности. Почувствовала ты вот это?
1: Нет, я бы так не сказала. Наверное, образование абсолютно одинаково, там как бы и не легче, и не тяжелее. Вот, например, если сравнивать с украинским, то там будет значимая разница. А так... Абсолютно одинаково. Расскажи,
0: пожалуйста, что вот в универе такое интересное? Возможно, как везде в Европе, сам выбираешь какие-то курсы, подкурсы, которые ты хочешь добавить в в свой график. Может быть, какие-то еще интересные мероприятия, штуки, которые вот тебе прям зашли. Или наоборот, что не понравилось, какая-то беззаловка, что-нибудь такое.
1: Ну, например, в Словакии это работает так, что большинство предметов у тебя именно обязательный и часть предметов остается, которые ты можешь выбрать на выбор, чем ты старший год, тем больше предметов ты можешь выбирать, которые ты хочешь. В Испании это так, что я ехала по обмену, и я могла выбрать абсолютно любые курсы, которые я хочу. И практически все курсы, которые у меня были, они не были связаны с моей специальностью, но были связаны с эти сферой. Это очень удобно, что есть свобода того, что хочешь То есть,
0: в принципе, они когда поступают, то у них тоже, они могут дополнительно тоже добирать какие-то предметы.
1: Да, есть набор обязательных предметов, которые ты должен пройти в соответствии с твоей специальностью. А дальше в теории ты можешь выбрать любой курс любой специальности. Допустим, ты учишь информатику, но в твоем университете есть еще какие-то творческие направления, и ты можешь выбрать любой творческий курс.
0: Что тебе понравилось вот, в плане организации семинаров, вот этих, как это называется?
1: Так же само, как и у нас, семинары, лекции, практика. Мне понравилось, что там довольно-таки много практики. Наверное, мне больше понравилось общение между студентами и профессорами, потому что там не чувствуется никакой, наверное, разницы между этими двумя ролями. Все общаются на равных, профессора тебе всегда помогут, а под конец, когда заканчивается какой-то курс, очень часто профессора продолжают общаться со студентами просто так, и это помогает в дальнейшем.
0: Я считала, что они вообще постоянно на а ты почти со всеми из-за этого стираются какие-то грани и проще общаться.
1: Да, это было, это было смешно, когда я только приехала, и я стала спрашивать у местных испанцев, как мне обращаться к профессорам, потому что э, даже в Словакии к приставке фамилии или имени нужно добавлять как пан, пани, а в Испании они общаются все, все друг другу по имени. И имена такие короткие, мне было очень непривычно и как-то неловко называть там Джо Хулио, просто так кажется, это как будто бы неправильно. Классно.
0: И ты говоришь, что это помогает не напрягаться по поводу того, что ты там не то спросишь. Мне кажется, тоже это связано.
1: Да, да, у меня было так, что я приехала, и мое обучение должно было проходить на английском, так было на официальных бумагах, но когда я приехала, у меня был такой небольшой шок, что сначала я заселилась в университетскую резиденцию, и там не оказалось никаких интернациональных студентов, были только испанцы, а в Испании не очень хорошо с английским, там английский примерно уровня, как, как и у нас в Украине. Все резиденции, может быть, всего пару человек более-менее говорили. Но я подумала, ничего страшного, может быть, на следующий день пойду в университет. Там наверняка будет много заграничных студентов, потому что мне говорили, что они делают группы как для местных, для испанцев и для английскоговорящих. Я пришла в университет, мне сказали, что извини, понимаешь, такой гор, год, что корона, все так проблематично. Никто, кроме тебя, не приехал. К кампус, где я училась, он не такой большой, и там действительно Получилось так, что кроме меня никого там не было, и все мои курсы, естественно, ради меня одной никто не делал на английском, все было на каталанском. А я приехала абсолютно ничего не знала, ни по-испански, ни тем более по-каталански, буквально там, может быть, пару самых банальных фраз. Но профессора очень хорошо относились к этому, давали мне всякие дополнительные часы консультации, всячески помогали мне, что это, конечно, радовало.
0: То есть все было на испанском, а они дополнительно тебя на английском давали материалы или что?
1: А, нет, материалов мне не давали, все было на каталанском. Каталанский, если честно, еще ужаснее испанского, потому что это такой противная смесь с французским. Кому как, конечно. Мне разрешили сдавать финальные экзамены на английском языке. Все остальное было на каталанском. Я в основном там находила какую-то информацию, которая мне нужна, учила сама и просто если мне нужно, то практически все профессора говорили на английском. Кто-то, кто-то больше, кто-то меньше. Я ходила к ним, просилась значит, с консультацией, они мне так пытались немного помочь.
0: Получается, что для тебя не было смысла вообще на эти лекции ходить.
1: А я не ходила, потому что, ну да, потому что я ничего не понимала. Вот я слушала, читала
0: Каталония. Что это вообще? Почему вот эта часть Испания, она отдельно? Почему есть этот каталонский язык? Это в связи с чем?
1: Каталония — это как автономная область такая, если я не ошибаюсь, что в Испании вся вся страна поделена на такие автономные области. Наверное, она больше отличается тем, что они постоянно хотят отделиться от самой Испании, быть независимыми, потому что у них немного свой менталитет, свой язык.
0: Мне очень понравилось, что испанцы, они не навешивают герлоки, и ты вот, наверное, как иностранка не столкнулась, как это бывает в других странах, что ой, эти иностранцы приехали тут. Наоборот, дружелюбно так
1: Да, в этом плане они очень дружелюбны. Я думаю, это так, потому что... Ну, я могу говорить про часть Барселону и какие-то окружающие территории, потому что я жила именно там. Там в основном одни иностранцы, и все откуда-то приехали. И даже если это местные люди, то, может быть, и какие-то родственники, родители, бабушки, дедушки тоже откуда-то приехали. Поэтому в этом плане они очень толерантны.
0: Я прочитала, что в Барселоне... В течение сезона бывает тридцать миллионов туриста, и это на полтора миллиона всей популяции. 30 миллионов за сезон!
1: Да-да, так особенно в Барселоне, потому что Барселона — это один из самых таких туристических городов в мире, и там это действительно так.
0: Что бы ты выделила именно Барселона, какая она?
1: она молодежная, динамичная, там постоянно что-то происходит, но именно сама Барселона-Барселона, город, он довольно-таки небольшой, вот я, например, из Днепра в Украине, Барселона по территории в 4 раза меньше, чем Днепр, то есть это совсем маленький городок, но есть как бы Барселона-город и Барселона как область, ну, сама область, она, конечно же, гораздо больше, там есть куча других городов, все. но вот в Барселоне, если не ошибаюсь, проживает около полтора миллиона людей, плюс плюс куча-куча туристов, из-за этого получается такой дикий трафик, постоянно кто-то, что-то, где-то, какие-то тусовки. Именно этот город, он не совсем подходит для семейной жизни, там в основном такие семейные люди пытаются куда-то чуть подальше уехать.
0: Еще они же очень любят тусовки, уличную жизнь, что они дома практически не тусуются.
1: Да, испанцы они сами по себе такие, что никто дома сидеть не будет. Они постоянно любая свободная минутка куда-то собираются с друзьями или с семьей, горы или на море на пляж или просто где-то на улице тусуются. Из-за этого им не особо важны жилищные условия. Они живут в таких маленьких квартирках, им особо все равно, что находится дома, им главное, когда есть возможность куда-то пойти, поехать, увидеть что-то новое.
0: И еще дети с родителями до 30 лет живут.
1: Если тебе меньше 30, и ты уже э, женился, либо вышла замуж, и у тебя есть дети, то это как раз как-то странно. Не то чтобы на тебя будут косо смотреть, но это прям выделяется, потому что в основном начиная уже за 30-34. Это такой средний возраст, когда у тебя рождается первый ребенок.
0: Я еще прочитала, что вот рядом с тем, что они не дискриминируют иностранцев, для них любой человек это экстра человек, который разговаривает на каком-то наверное, непонятном очень языке. А так всему, ничем не отличается ты, от тебя.
1: приехал? Как ты выглядишь, в чем? Там очень развито ЛГПТ-сообщество, всякие протесты Происходит Все, что только может происходить, там происходит, и никто никогда тебя не осуждает. Мне это очень понравилось там.
0: Еще, наверное, непривычно, что очень сильно феминизм э, притрушивает всю жизнь.
1: О, да. Это у них прям проблема такая, которую признают даже испанцы. Во многих семьях я слышала, что царит матриархат, и последнее слово, может быть, за женщиной, и это прям утрировано, у них как-то история уже последние там 100-200 лет, что иногда там парни боятся лишнего слова сказать.
0: Ого. Еще что, девушки отказываются, когда место уступают, и вот это все.
1: Да, но... Насколько я слышала, это больше идет уже в Южную Испанию, подальше, может, в сторону и туда. Девушки могут даже обидеться как-то, что для нас довольно-таки странно. Но вот парни испанцы, то, что я с ними обсуждала, относятся к этому по-другому. Они и рады больше ухаживать за девушками, дарить им больше подарков, внимания. Но у них просто как-то уже исторически так сложилось, что они этого не делают. Просто, наверное, боятся лишний раз это делать
0: то она кинет тебе этот букет в лицо и все. До свидания.
1: <свят>
0: Интересно. Слышала, что, ну, вообще все очень общительные и парни очень открыты и на первом сви- свидании сразу целуемся. У нас
1: даже с, когда у меня уже началась стажировка в компании, у меня был в университете обязательный курс испанского, и там мы постоянно шутили о том, что мы слушали короткие видео, диалоги, и там было постоянно про ситуацию, когда девушка новая приходит на работу, знакомится с коллегами, и в испанском языке тоже есть форма вы, как у нас, это Устед, нужно принято на, официально общаться на Но при знакомстве два раза целуются в щеку так всегда, когда приветствуют, когда прощаются. Немного забавно что вы общаетесь на «вы», но, тем не менее, при каждой встрече вы должны поцеловаться.
0: И даже вот по поводу общительности, что в супермаркете они могут разговориться, кассир с клиентом могут подолгу разговаривать. О, мне бы прям понравилось, я так люблю это
1: Ой, знаешь, это на самом деле даже бесит Когда так бывает, ты стоишь на кассе и прям спешишь А у них просто принято это нормально Когда, допустим, кассир встречает свою подругу Или там какого-то знакомого человека И они начинают болтать и болтать и болтать Кто на это не возмущается, не жалуется Потому что понимают, что это нормально Сегодня она болтает со своей подругой А завтра ты будешь с кем-то А я стою на кассе, допустим, мне нужно куда-то очень срочно бежать Бывает, хочется их как-то поторопить, сказать... Ну, ну, здесь же очередь, здесь же вы задерживаете других людей, а все очень спокойно к этому относятся.
0: Даже я слышала, что есть какое-то правило, в больших супермаркетах нельзя задерживать очередь, разговаривать, а в маленьких, естественно, все это делают, и в больших супермаркетах нельзя к своему знаку обслуживать, короче, своего знакомого а, или родственника. Ну,
1: насчет такого правила я и не слышала, просто действительно, что когда это огромная сеть супермаркетов, как, например, Ашан, там, конечно, никто не будет болтать, потому что большой поток людей. Плюс, если ты очень спешишь, конечно, везде есть кассы самообслуживания. Что мне, кстати, очень понравилось в Испании, то, что у них прям во всех, практически во всех магазинах, есть кассы самообслуживания, то есть даже магазины одежды все там, цара, бершка, бир, все что угодно везде, если ты спешишь, ты можешь сам себе пробить. насчет маленьких магазинчиков, они, они такие уютные, такие семейные. мне вот нравится, что зайдешь в этот магазинчик, конечно, там рано утром или наоборот вечером, когда никого не будет, с тобой поприветствуют, спросят, как у тебя дела, скажут, там какая ты классная, красивая, ой, что ты здесь делаешь, как у тебя жизнь. почти всегда завязывается какой-то молток с продавцом, и его можете познакомиться, если ты туда несколько раз ходишь, то тебя уже там знают. это так по семейному
0: в испании они как бы на таком постоянном Хорошее настроение, на таком расслабоне. Постоянно комплименты какие-то делают, болтают вещи. Да, с одной
1: стороны, мне это прям очень нравится, а с другой стороны, это немного беззаботно, все на таком расслабоне, скажем так. Иногда кажется, конечно же, у всех людей есть проблемы, но иногда кажется, что у них прям так как-то все хорошо. Но с другой же стороны, они очень друг другу помогают, когда тебе нужна помощь, то тебе сами ее предложат. Еще у них есть фраза, но по. Пасанада, это значит ничего страшного. Эта фраза просто используется в любом случае, мне кажется. Ты там провалил экзамен, не взяли на работу, там чуть ли не дом горит. Но пасанада, это прям каждый день по сто раз в день говоришь.
0: Вот я недавно слушала про Турцию, вот чем-то это похоже. Турки, они любят рисковать, и они могут не сделать какую-то важную вещь, которую можно бы предостеречь, чтобы что-то не случилось. Никто не надеются, что на все воля Божья, какая-то у них тоже есть цитата, что, типа, да ничего не произойдет, ничего не случится. Мы нашего менталитета, люди считают, что это слишком ветрено, безответственно. И в турецком, и в испанском есть вот эта маняна, что, типа, сделаю завтра, сделаю потом, и это тоже, наверное, безумно бесится наших людей.
1: Ой, знаешь, у меня была история, у меня в квартире, где я жила, поломалось окно, так что оно открывалось по-обычному, но на проветривание, там нужно было немного покрутить, что-то с ручкой случилось, оно перестало работать. Я сразу же в тот же день сказала администрации на рецепшене, мне сказали, но пацана, это мы все сделаем, все будет хорошо. И это было как раз утро, я спрашиваю, вы сделаете сегодня, наверное, после обеда, там всегда есть ремонтники, они просто начали смеяться ага сегодня ну за завтра завтра сделаем и в итоге я ходила к ним несколько раз они мне его сделали за полтора месяца хотя окно даже не сломалось там пришел мужчинка покрутил буквально за 10 секунд там нужно было сильно дернуть ручку что-то еще покрутить все отлично работало но я ждала полтора месяца
0: это, конечно, ужас интересно вот почему. так. Другая
1: сторона испанцев то, что они не то чтобы не трудолюбивые, но все все делают, чтобы не работать. Они больше живут в свое удовольствие, наслаждается жизнью, и это то, чему бы, наверное, нам можно было бы поучиться. Все в таком расслабленном темпе. Просто никто никуда не спешит, как все будет хорошо.
0: Но это нужно, наверное, искать какой-то баланс, потому что в одновременно та же сиеста, которая длится, сколько, три часа 2 или
1: 2? где-то так.
0: Из-за этой сиесты ты еще вечером работаешь. Так ты бы закончил в шесть, а тебе приходится до восьми работать, потому что бывает да. сиест. ну
1: это по-разному. Там уже в каких-то более таких современных, больших компаниях, корпорациях, там обычный рабочий день, как и у нас. Это скорее в каких-то маленьких заведениях, маленьких магазинчиках еще остался такое, что там где-то с восьми до двенадцати, до часу, и потом обычно где-то с четырех с полпятого до семи.
0: С восьми до двенадцати?
1: 8... Не-не-не, я перепутала. С девяти до часу и с полпятого до семи. Но ну, это так в среднем по магазинам.
0: Мне кажется, тогда получится не восьмичасовой рабочий а, день.
1: Может, это тоже в зависимости от, от заведения. Там.
0: Еще читала, что очень много карманных воров, нужно быть на стороже, особенно в Барселоне. Да, это вот
1: как раз про Барселону. Еще так говорят, что, допустим, если у тебя ничего не украли, совсем ничего, то ты не был в Барселоне. Там воруют все у всех, иностранцы и местные. Барселона, она уже, за этим городом несколько лет стоит уже первое место по карманным кражам в Европе. На втором месте Рим. Действительно так, я, например, когда только прилетел в барселону я до этого не была в испании еще буквально пару часов я выехала с аэропорта через центр города на главный вокзал и у меня вытянули телефон сразу же хотя я была очень осторожна с вещами потому что до этого в словакии у меня была подруга испанка которая перед тем как я поехала мне раз то сказала что настя будь аккуратна, следи за вещами что тебя сразу все заберут я вроде бы старалась за всем следить, у меня там был только чемодан и сумка с документами, но вот вот так получилось, что один мужчинка прям на глазах вытянул мне телефон и убежал в город.
0: Угу. Можно же было подать заявление в полицию. Да, и... да,
1: конечно. Так получилось, что это было на главном вокзале в городе, и там сразу же рядом стоял информационный столик, и как-то так повезло полиции. Я подошла к полиции, объяснила ситуацию, они действительно пытались помочь ему. Потом после этого несколько часов я сказала, что он убежал в город, но они подумали, что, может быть, он в какой-то поезд еще забежал. Мы несколько часов бегали, проверяли все поезда. Я уже устала, пыталась говорить, что давайте я уже все-таки пойду, написала заявление. Там столько карманных краж в день происходит. Там очень такой закон у них с с лазейками. И никто особо не разбирается в этих делах, потому что по закону, если у тебя украли что-то дешевле 400 евро, то это не считается как карманной кражи Если там только кого-то поймают по личным несколько раз, то за это будет какой-то минимальный штраф, что-то вроде 60 или 80 евро. Это не серьезно, поэтому это так распространено.
0: Это очень интересно. Хотя бы есть такая возможность.
1: Ну а вот советую тем, у всех людей, с которыми я общалась в Барселоне, и местные, и приезжие, и мои там ребята, с которыми я работала в компании, у всех хотя бы раз что-то воровали, камеры, телефоны, и первое, что рекомендуют, это заходить на сайты бэушных к наш OLX, там есть Y-pop и всякие разные, и проверять, потому что чаще всего есть вероятность перепродать через эти сайты, и есть ситуации, когда люди так находят свои вещи.
0: А как можно доказать? Есть какая-то возможность?
1: Даже не знаю, доказывают так или нет. Я слышала про ситуации, когда вы купали свои же вещи.
0: Какая еда в Испании? Какая еда в Испании?
1: У них много морек- морепродуктов, что, конечно, логично, море, океан. Э- Самое известное это у них поэя, это как напоминает наш плов, рис со всякими разными ингредиентами, это может быть и мясо, и рыба, морепродукты, и часто это микс мяса-рыба, чуть ли не тысяча вид этого блюда, и с каждым регионом Испании он немного видоизменяется, мне понравилось. У них еще есть суп гаспачо, это кажется такой томатный суп, если я не ошибаюсь. Я немного привередливая в еде и не все ем, поэтому я пробовала мало испанской кухни, но знаю, что людям нравится.
0: Они постоянно едят тапас. Ты ждешь, когда уже тебе подадут нормальную еду, а не закуску, а там все еще тапас.
1: Да, тапас это маленькие закуски такие, их э, иногда может быть просто безграничное количество. Обычно на завтрак они едят что-то такое обычное, простое, там какие-то мюшли, овсянка или ну что-то очень легкое. У них сытный обед, если ты идешь какой-то ресторан или кафе поесть, и у них есть обедное меню, то это всегда какая-то закуска, первое блюдо, второе блюдо это такие очень сытные блюда, которые там на несколько человек можно разделить. Еще может быть десерт желанию очень сытный обед и какой-то легкий ужин
0: то есть может быть суп потом какой-нибудь пайлик последнего
1: когда я брала в каком-то месте обедное меню это было так что первое блюдо паста карбонара второе блюдо пайя с морепродуктами потом напиток и какой-то маленький десерт
0: я читала, что для веганов или для тех, кто ведет здоровое питание, очень классное место, потому что можно купить все безглютеновое, все вот это веганское молоко любое, какое хочешь.
1: Да, и в принципе, когда пойдешь в любую кафе, в любое кафе ресторанчик, там всегда будет отдельное веганское меню, там обширный выбор.
0: Угу. И даже пицца какая-то безглютеновая у них. Угу. Есть. Я как-то
1: пришла в итальянскую пиццерию, но правда, у меня там работал знакомый, а я пиццу не особо люблю. И там из-за некоторых ингредиентов он мне уговаривал поесть пиццу. Это парень из Неаполя, с Италии. Давай я тебе приготовлю настоящую пиццу. Я говорю, да, я не очень люблю пиццу. Вот если приготовишь мне шоколадную. И он мне приготовил шоколадную пиццу.
0: Прикольно, прикольно. Еще хамон. О, да,
1: хамон. Я даже передавала родителям в Украину посылкой хамон. У них Класс. везде, может, видела, висят такие огромные ноги хамона. Это пользуется огромной популярностью на Новый год. Дарят как подарки. На работе тоже как новогодний подарок. Работникам дарят ноги хамона. Я не знаю, сколько люди, наверное, полгода это едят. Они просто огромные.
0: А они как с едят это? Это как, как
1: тапас. Нарезается просто тонкими слоями. И mo- можно с хлебом как брускетты делать, либо же просто там под с вином каким-то, с вольными напитками. Просто так едят.
0: Наверное, у них есть еще какую-то нарезку, они делают там, где хамон, еще что нарезка
1: обычно вот не так, что хамон, какой-то сыр, это просто приносит хамон. В любом баре, когда придешь, там есть какие-то классические тапосы, и тапосы, которые какие-то оригинальные от бара. Просто нарезка хамона, это считается классическим тапосом, можно найти в любом месте. Uh-huh.
0: То есть тебе дают нарезку и дают хлеб?
1: Нет, без хлеба, просто только хамон.
0: Ты просто говоришь тапос, у меня тапос с хлебом ассоциируется.
1: еще из такого, то, что касается еды, то это вот они обедают, и во время обеда не знаю, создается впечатление, как будто бы они пьют пиво каждый день. Но это действительно так и есть. Идешь по городу, и вот именно во время обеда всегда берут
0: пиво. Может быть, это не очень влияет, потому что у них, в принципе, длинная сиеста, и оно уже там выветрится, пока они.
1: Да, и в принципе, они ведут такой активный образ жизни. Да, ну. Пиво на, бокал пива на обед не считается.
0: Интересно. Да, обычно мы говорим, если я не пью алкоголь, то я вообще его не пью.
1: Ну, я вот, допустим, общалась с ребятами, они, они говорят, что не пьют алкоголь, что, в, в принципе, так ну, я такая, хорошо, не пьете и не пьете, но во время обеда они как обедают и берут пиво. Я говорю, вы же вроде как не пьете, но это не считается, это просто как напиток, типа бокал пива. Насчет э, испанской кухни напитков, это сангрия. Пробовала вино она
0: Пробовала сангрия. Насчёт-то. Она как Гринтвейн, только холодный.
1: Да, да, напоминает чем-то. Мне прям очень понравилось пользоваться популярностью. Это, наверное, когда идешь на, на любой тусовке. Если не знаешь, что купить, что принести, то принеси Сангри. Там будет стоять еще пять бутылок Сангрии.
0: Есть еще газированная, как похожий такой напиток газированный.
1: Угу. Кава, наверное. Это между шампанским и вином. Это как отдельно считается. Но в принципе это как обычная шампанская кава. Часто еще можно готовить домашнюю сангрию дома. Это пальцы самое дешевое вино. Туда добавляются фрукты. Варится, ну, кстати, наверное, как наш Глинтвейн, только мы в Глинтвейне еще всякие специи туда пряности кидаем. А там просто как фрукты. Потом это остывает.
0: Говорят, если ты встречаешься с кем-то днем, то. Ты вообще не знаешь, когда ты вернешься домой, потому что вы можете оказаться вообще в трех
1: разных местах побывать и ночью еще тушить. Всегда ты кого-то встречаешь, тебя куда-то позовут, потом еще куда-то, куда-то компания перетекает в компанию, и так можешь оказаться дома через несколько дней, если нету срочных планов.
0: Это классно, что не так, как в некоторых странах, что нужно там договариваться за три недели, все планировать.
1: Испанцы они очень открыты к любому общению, к любой активности.
0: Очень они громкие.
1: Нет, возможно, такие подростки. Подростки более... Это да, прилично сказать.
0: <связать> Экстраординарные.
1: <связать> да, 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 они более свободные, чем у нас. Постоянно где-то поют, танцуют, громко кричат. Но это тоже больше от людей зависит. В целом, люди, да, громче, чем у нас.
0: Угу. <связать> И жестикулируют много.
1: Не особо. Может быть... Некоторые, да. Вот кто много прям жестикулирует, это я заметила итальянцы. У меня было много друзей, знакомых итальянцев, хотя вроде бы, может быть, я не замечала по жестикуляции того, что в принципе там уже привыкла, потому что когда последний месяц в Испании, когда я вернулась, разговариваю с мамой, она мне постоянно говорит, что я стала очень много двигаться, жестикулировать, хотя я этого вообще не замечаю.
0: Мне подруга недавно рассказывала, мы с ней со школы дружим. И она говорит, ой, раньше в школе ты так много жестикулировала, у тебя прям очень далеко выходили твои руки, опережали твою мысль. Но мы с Лерой тебя от этого отучили. И теперь ты умеренно жестикулируешь. Как следствие того, что более такой... Вот мы говорили про феминизм, что они, в принципе, они, наверное, часто тоже бастуют.
1: О, да, там, что не день, день без какого-либо протеста, это какая-то редкость.
0: По каким поводам бастуешь? В
1: основном, это большая часть, конечно, политические. Какие-то то то у них были выборы, то какие-то партии. Не очень сильно разбираешься. Потом часто каждый год, 8 марта, огромные протесты за права женщин, за равноправие, гей-парады. Потом постоянно какие только могут быть парады. У меня как-то... Вернулась вечером, после уни- универа была уставшая, думаю, посплю пару часиков вечером. Поставила будильник, прям, чтобы час и точно не проспать. И один будильник, проспала, но зато мне <соспал> помогли проснуться испанские протесты, потому что я жила, у меня квартирка, окна выходили на такую одну из самых главных улиц в городе, там постоянно большой поток машин, буквально я там проспала на пять минут, просыпаюсь, смотрю время, ух ты, я как-то... не и не услышала будильник, слышала за окном, как всегда, какие-то протесты, стреляют дымовые дымовые шаг. Я открываю просто окно, чтобы посмотреть, и у меня вся комната в дыму, слезоточивая вот этот дым, там просто стреляют резиновыми пулями, там, получается, открывают дверь, толпа, по полгорода что-то вышла, бастует С одной стороны, а с другой стороны, и это прям было ровно посередине надо Я жила на втором этаже, и вот как раз вот на дороге там стоят полицейские с щитами оборона Куча-куча машин, они перекрыли улицу, как обычно. Но это обычный процесс, когда там это все организовано, что люди там раз или два раза в день по какому-то поводу перекрывают улицу, проходят, ну там машины немного постоят, а потом это все окей в порядке, Но там было что-то такое, что машины стояли, возмущались и там все перекрыли, это все в дыму и у меня сразу глаза слезятся, я не понимаю, что происходит, потому что это как раз под моей квартирой. Я быстро все закрывать, отлично. Зато не проспала.
0: Немножко такая паника, да? Вот ты сам наполняешься вот этим вот духом. (вот)
1: Да, не паника, наоборот, хочется выйти тоже на протест, потому Ну что это в принципе правильно и хорошо, что дают такую свободу высказываться людям и вроде бы как там слушают. Их вот нету такого, что там их сразу прогоняют или убирают, э -э 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 это что-то останавливают. Скорее жалко полицейских, потому что полицейские ничего не могут с этим сделать. Но это это не агрессивно, это как-то все цивилизовано.
0: Еще, ой, так интересно, связано с тем, что они в целом не спешат жениться, рожать детей, не, спеши, не спешат съезжать от родителей, не спешат.
1: Это дорого.
0: Тебе тридцать лет, и ты только тогда как бы считаешься взрослым. А до этого ты еще такой мелкий.
1: Даже не знаю, потому что я жила в резиденции, там ребята тоже так были 18-23 года, и, в принципе, это те ребята, которые из каких-то соседних городов или абсолютно противоположных частей Испании. Тоже как бы похожие истории, какие у наших украинцев переехали в другое место, и вроде бы как они уже начинают самостоятельно жить. Но да, то, что они угу. не спешат, это точно. Как-то есть
0: такая классификация, что до 30 ты молодой, очень молодой, потом ты... 20 лет до 50 ты просто молодой. Ага. А потом ты в возрасте.
1: Классно просто.
0: Ты как будто не чувствуешь себя старым. Не чувствуешь, что жизнь мимо тебя проходит.
1: Там просто идешь гуляешь по городу и видишь таких милых пожилых людей, бабушек, дедушек, которые сидят там, обедают в ресторанчиках таких уютных или кафешках, сидят, болтают, пьют пиво. Потом они вечно собираются, они постоянно проводят время на улице. Там есть какая-то испанская такая игра, не помню, как она называется. Бросают шарики на землю и кажется, то нужно по определенным правилам как-то сбить эти мячики, я не помню. Ага. В общем, эта игра именно популярна среди такого пожилых. Возраста, устраивают целые соревнования между жителями соседних домов или района. И это все так весело, и кажется, будто бы это такой счастливый период жизни. Ты не переживаешь за старость, когда такое видишь.
0: Да, ты не боишься, что у тебя будет скучная старость, и ты никому не будешь нужен. Вот
1: да, всё. там как-то все друг с другом общаются, все очень налегке.
0: Ну да, если ты можешь обратиться к бабушке на ты, и она к тебе, нету никакого такого барьера между вами границами. Интересно. А, как будто они еще могут в любом месте заговорить друг с другом.
1: Да, да, да. У меня была проблема только, что я по-испански нормально говорю, но у меня так часто бывало, что чуть ли не каждый день кто-то спрашивает, где находится какое-то место, либо же какая-то улица, куда пройти. И я вижу, что человек хочет продолжить со мной разговор, но я такая, извините, Я я я очень плохо говорю по-испански Пытаюсь как-то пару фраз Ответить, но...
0: Что тебя больше всего удивило в Испании? Может быть, несколько таких топовых Фактов?
1: Ну, вот первое то, что я об этом уже говорила, свобода. Просто люди настолько все по-разному выглядят, иногда прям настолько экстравагантно, что даже нам кажется, наверное, с такими для нашего поколения с свободными взглядами, ну, что-то прям вау. И это меня это вдохновляет на то, что ты можешь выглядеть и так, и так, и, и делать все, что угодно, заниматься чем угодно. Никто даже внимания не будет особо на тебя обращать, это твоя жизнь, делай, что хочешь. То, что там легко заводить общение с людьми. Неважно, какого возраста ты бы не был Наверное, в наше время Самый простой способ это все таки Интернет, онлайн В Фейсбуке есть много групп В которых там прям по десятке тысяч сидят И местные, и экспаты Я вот там сижу, там постят Люди Мне 30 лет, 40 лет, 50 лет ищут каких-то ровесников Чтобы просто проводить время Там пишут, допустим Я только переехала в Испанию с мужем Мне 45, ищу с кем ходить, обедать И там под каждым постом там 40-50 комментариев и потому ну все у нас уже график на следующие полгода разбит вот, вот очень просто на любой тусовке на улице там если ты хочешь с кем-то общаться тебе никогда не откажут все открытые
0: ага. может быть что-то что тебе вообще не понравилось ты скучала потому как дома или потому как в Словакии Не
1: понравилось Ну то что конечно там довольно-таки дорого жить хотя Уровень зарплат, конечно же, выше соответствующий, но если сравнивать с другими странами в Европе, то именно для тех людей, кто хотят приехать и зарабатывать, это не Испания, это там может быть Германия или какие-то северные страны. В Испании все-таки уровень зарплат чуть ниже, чем в других подобных странах.
0: Хотя дорого жить
1: Да, дорого, потом то, что еще не понравилось, это в Испании жутко тяжело оформить легальные документы, чтобы там остановиться Так же, как и у нас, наверное, в странах СНГ все очень долго делается, один документ может месяцами, полгода затянуться Что касается государственных учреждений, и в принципе, чтобы собрать все правки, документы, это прям проблематично и, например, если ты приезжаешь не как студент, а, допустим, если бы я просто приехала доработать, и мне нужно снять квартиру, требует, чтобы снять квартиру хозяева, требуют выписка, что ты финансово можешь оплачивать следующие месяца, у тебя есть работа, и плюс у тебя должен быть НИЕ, это как идентификационный номер иностранца в Испании, это просто первое, что тебе нужно, приезжая в ту страну, без этого документа, идентификационного номера, ты не можешь не открыть счет в банке, не купить что-либо, не арендовать комнату, а его тоже довольно-таки проблематично получить. Это получается как замкнутый круг в этих документах.
0: Очень необычное и шокирующее я прочитала, что существуют оккупанты квартир это прям жесть. Расскажи, пожалуйста.
1: Сначала, первый раз, когда мне об этом рассказали, я не поверила. Ну, вот как так может быть, что ты владеешь квартирой там несколько лет, уезжаешь в отпуск на неделю, приезжаешь, туда могут заселиться другие люди, и вполне легально ты не можешь даже выломать дверь, потому что, ну, там находятся люди. И плюс, если там находятся какие-то неблагополучные, там у них нету средств оплачивать, то у них еще больше прав, чем у тебя. Это просто угу. не выкладывается в голове. Но там, как-то Какие-то, как мне объяснили, очень старые законы с лазейками вроде бы как хотят уже поменять, но все никак не поменяют. Это проблема в Испании. В твою квартиру может кто угодно заселиться. Ты, конечно, обращаешься в полицию, но ты просто так даже не можешь взломать. Я не представляю, если, допустим, заселяются люди, они меняют замки и все, и ты больше ты, ты там просто не живешь. Идут судебные разбирательства, но это, конечно, затягивается полгода, год, просто невозможно. Чаще всего, как эту решает проблему, то нанимают каких-то вышибал, чтобы именно разобраться. Это самый эффективный метод.
0: Там что-то закон, что... Если они остаются там больше двух часов, то ты да. уже не можешь их выселить.
1: Да. Но я не совсем понимаю, как это работает, потому что, ну, допустим, у тебя же есть официальные документы, подтверждающие, что ты купил эту квартиру, ты владелец, угу. ты платишь там, за, за коммуналку ту же. И, как? и они просто это как-то игнорируют, что вот там заселились люди, и ты не можешь прогнать этих людей. Ты ждешь, просто как ждешь, когда они уйдут, чтобы как-то пробраться в квартиру и выгнать их.
0: Это правда звучит очень сумасшедше. Потому что я понимаю, если, например, ты снимаешь квартиру, то тебе должно быть сложнее как-то mm-hmm. выгнать этих оккупантов. Но если твоя квартира, я не представляю.
1: Да. Но я, я правда, слышала очень много историй. У, наверное, у каждого человека там есть какой-то знакомый, знакомый, знакомого, кто попадал в такую ситуацию. Ну, наверное, еще как одна из негативных сторон Испании это безработица. Там большая безработица, найти работу сложно.
0: То есть мало рабочих мест, поэтому иностранцам сложно оформить визу.
1: Да, да. Ну вот, кстати, я слышала про ситуации, когда люди ходят на собеседование, как обычно, там говорят, перезвонят или что-то такое, и потом вот они были на собеседовании и их берут на работу спустя 2-3 месяца. А, Шакиру, боже мой, я не знаю, насколько подходит это. В Испании на пляжах как бы принято, что девушки находятся, загорают, плавают топливо Когда я приехала, я такая, ух ты, меня прям, мне это приятно удивило. Это прям свобода. Свобода сиськам. Да, и такое то, что удивило, мне нравится.
0: Я бы, наверное, не решилась.
1: Я сначала так тоже. Это первая мысль, что приходит в голову. А потом, когда ты уже находишься mm-hmm. год, и это просто, это как нормально, так привыкаешь, да. Когда большинство девушек так делают, и никто не обращает на это внимания просто, как окей. В основном, кстати, так можно определить, uh-huh. и, кто турист, а кто местный. Ну потому что в основном не раздеваются только туристы.
0: Mm-hmm. В Украине, наверное, даже в России немного еще не приняли тот факт, что девушки начали массово ходить э, в футболках без лифчика, потому что очень жарко летом, ты уже, ты смотришь на других девочек, они так делают, ты думаешь, что чего тоже не сделать? Это пока что не всем еще нравится.
1: Да, ну это такое закостение мышление. Мне вообще нравится эта тема, потому что я никогда не любила лифчики. В Испании с этим было очень просто, потому что там, ну как-то 50 на 50, кто носит, кто не носит, ты можешь абсолютно спокойно себя в этом плане чувствовать. А вот сейчас как-то я вернулась в Словакию, в Украину, я вроде бы ага. уже привыкла, что, допустим, я не ношу девчик, но как-то может быть просто нужно привыкнуть. Просто другая обстановка, вот Испания... Я довольно-таки давно уже почти не носила ливчики, но все-таки так ты смотришь в основном по одежде. В Испании было очень просто, так что ты можешь пойти без ничего в какой-то белый полупрозрачный футбол. Кто не обратит на это внимания. А, допустим, уже вернулась лаки, что я так сделать не могу.
0: Не, ну все таки сейчас действительно много девушек так ходит, и это позитивные изменения, потому что мы раньше об этом не знали и думали вот так оно и есть. И мы носили эти лифчики с костяшками. Они на самом деле очень, они и давят. Для груди это тоже не очень полезно. И, а мы думали, ну это нормально, все ж так носят. Такое появление свободы, проявление, что ты можешь не надевать или просто какой-то топик надевать.
1: Да, и просто, ну вот, даже такие мелочи, еще нужно об этом задумываться. Ну я думала, что пройдет там лет 20-30 <смех> и я надеюсь что все забудут о ливчиках
0: спасибо что слушаете здесь мы субъективным на максималках пожалуйста подписывайтесь лайкайте и оставляйте комментарии поддержите подкаст